vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Dneska se podíváme zase na nějaké ty primárky, pak na problém americké pošty, což je kauza, jejíž obrysy vám možná v mnohem budou připomínat minulý díl. Vzhledem k víkendovému dění se také v rychlosti podíváme na to, co Spojené státy čeká, co se ekonomiky a koronaviru týče. Podobně jako jsme se minule bavili o americkém školství, musíme se dnes pobavit o americké poště. S tou totiž Trumpova administrativa nakládá vlastně v něčem dost podobně, jako právě se školstvím. Americká pošta, USPS, je stará a vyhlasná instituce. Zřízení federální pošty kongresem je explicitně zmíněno už v americké ústavě. Zakladatele Spojených států ji viděli jako důležitou instituci, která má spojovat všechny i ty odlehlé kouty jejich země. Už půlstoletí je ale pod sílícím tlakem ze strany americké libertariánské pravice, aby byl tento úřad nějakým způsobem zprivatizován. Co začalo v 70. letech jako snahy pár okrajových osob, zesílilo během reganovských let a teď zdá se kulminuje. Podle nedávného průzkumu Pew Research Center má největší oblibu ze všech federálních institucí. Pozitivně o ní smýšlí 91% dotázaných. Předtím, než uhodila pandémie koronaviru, rozeslala americká pošta necelou půl miliardu zásilek denně. Na rozdíl od svých soukromých konkurentů operuje s nižšími cenami i přesto, že doručuje na mnohá odlehlá místa, kam například FedEx nebo UPS nedoručují. Předtím, než zasáhla Trumpova administrativa, poslední velký šok USPS zažila v roce 2006. Na jehož konci americký kongres prosadil Postal Accountability and Enhancement Act. Nejkontroverznější část tohoto zákona nutí americkou poštu předfinancovat si důchody a benefity pro své zaměstnance na 75 let dopředu. Ano, slyšíte dobře. Jak píše Brittany Gibson na serveru American Prospect, reálně to znamená, že si pošta musí dávat stranou finance pro budoucí zaměstnance, kteří se v tento moment možná ještě ani nenarodili. Od té doby můžete slíkat mnoho především republikánů stěžovat si na neefektivitu pošty a toho, že není schopná hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Nechme pro teď stranou, jestli by skutečně tato instituce, jejímž účelem je i za cenu ztráty propojovat i ty nejodlejhlejší lokality ve Spojených státech, měla fungovat bez ztrátově. Podstatnější je, odkud se tyto ztráty berou. Podle inspekce přímo v rámci USPS sice mezi lety 2007 a 2016 vykazovala pošta ztráty ve výši 1,62,5 miliardy dolarů, necelých 56 miliard z toho ale bylo právě kvůli absurdnímu předplácení zaměstnaneckých benefitů na tři čtvrtě století dopředu. Další věc je druhá část zákona, protlačeného například republikánskou senátorkou za stát Maine Susan Collins. Ta poště zakazuje zvedat cenu poštovného o více než jaká je míra inflace. Na jednu stranu tak pošta byla legislativně zavázaná k obrovským výdajům. Nad to jí byly přestřihnuty křídla v tom, jak může generovat příjmy. Mezitím je ale kritizována za nevyrovnaný rozpočet. Co dodat? Pod zvýšený tlak se teď USPS dostala kvůli koronaviru. Na jednu stranu sice více lidí teď využívá její doručovací služby a množství běžných zásilek vystřelilo nahoru, na druhou stranu se ale výrazně propadlo množství marketingových a jiných komerčních zásilek, na kterých má USPS velkou marži. 
Kongres by jednoduše mohl pomoci USPS tak, že by Senát schválil dolní komorou už odhlasovaný Heroes Act, který obsahuje 10 miliard dolarů v nouzových půjčkách pro USPS. Senát si pod vedením republikána Mitchem Konela ale sedí na rukou. V současnosti se pošta obává, že bez jakéhokoliv zásahu dojdou peníze na konci září. Jiných 10 miliard v nouzových půjčkách už kongres schválil v rámci jednoho z dřívějších koronavirových balíků. Poštovní úřad se ale i hned dostal do konfliktu s ministrem financí Stevenem Mnuchinem, který výměnou za poskytnutí financí vyžadoval, aby zpráva pošty de facto přešla pod jeho úřad. Kolaps USPS by byl samozřejmě obrovskou tragédií, která by měla nedozírné důsledky, už jenom proto, že zaměstnává přes 600 tisíc američanů. Pochopitelně by také došlo ke komplikacím se zásilkami, které by v aktuálním množství nebyl schopný převzít soukromý sektor. Na dodávkách léků nebo šeků amerického sociálního zabezpečení, které dodává primárně právě pošta, jsou přitom teď ještě více než kdy jindy závislé miliony američanů. Pokud by Trumpovi administrativě opravdu záleželo na udržení ekonomiky v chodu a zvýšení HDP, rozhodně by neparalizovala USPS, která v současné chvíli umožňuje velkou část spotřeby ze strany zákazníků, psal Zachary Carter z Huffington Postu nedávno na Twitter. Současný šéf pošty je Louis DeJoy, který byl Trumpem dosazen v květnu a podobně jako Betsy DeVos, o které jsem mluvil v minulém díle, má nulové zkušenosti s tímto úřadem. Ale Trump a republikáni jsou mu zavázáni za dary na kampaň. Louis de Joy teď zavádí mnoho změn od reorganizace, která mu dle Washington Postu má centralizovat moc nad úřadem v rukou, poškrty, které zpomalují doručování pošty. Poštovní odborové svazy tyto změny odsoudily jako poškozující servis pro zákazníky, s tím, že přitom nabízejí jen skromné úspory. Podkopávání a degradace poštovních služeb slouží k frustraci našich zákazníků, což připravuje půdu pro privatizaci, říká Mark Dimonstein, prezident American Postal Workers Union pro Web The Intercept. Lidi z Trumpovy administrativy prokazatelně v minulosti mluvili o zvyšování cen, omezování služeb a seškrtávání práv a benefitů zaměstnanců. Toto by mohl být Trumpův první opravdový pokus zrealizovat tyto plány, dodává. No to je jedno. Další bojová fronta, v rámci které revoluce v USPS Trumpovi slouží, je boj s miliardářem Jeffem Bezosem. Trump totiž tvrdí, že Amazon oškubává USPS na zásilkách. Tady bych rád odkázal k Davidu Dianovi z American Prospect, který uznává, že na tom, že by Amazon měl platit více za zásilky do rurálních oblastí možná něco je. To nic pochopitelně nemění na tom, že je špatně, když americký prezident vykuchává poštovní, respektive jakýkoliv úřad pro osobní vendetu a výhodu ve volbách. V médiích je totiž nový šéf úřadu DeJoy spojován s Trumpovými snahami co nejvíce zkomplikovat a ideálně zabránit korespondenčnímu hlasování v prezidentských volbách. To je pochopitelně důležitější než kdy jindy opět kvůli pandémii koronaviru. Navíc už mnoho času nezbývá. Volby samotné sice jsou až 3. listopadu, ale například v Severní Karolíně můžete začít volit korespondenčně už 3. září. DeJoy se teď snaží zvednout poštovné na doručení korespondenčních hlasovacích lístků téměř na trojnásobek z 20 na 55 centů. Jeden z Trumpových spojenců, konzervativní aktivista John Christian Adams, na Twitteru bez obalu uvedl, že poštovní náměstek Ronald Strowman byl vyhozen právě proto, že šel proti Trumpově snahám zkomplikovat korespondenční hlasování. Trump dlouhodobě koncept korespondenčního hlasování napadá jako nespolehlivý a napomáhající demokratům. Myslím, že jsem to zmiňoval už v nějakém starším díle, ale podle několika studií, například jedné z Princetonské univerzity, nenapomáhá tento způsob hlasování žádné straně. Komickým a klasicky Trumpovským pokrytectvím je, že přes veškeré strašení o volebních podvodech a nefér volbách sám letos volil korespondenčně ve volbách na Floridě. 
Co se týče podvodů, podle webu The Hill je evidováno za poslední dvě dekády 204 soudních případů týkajících se neprávem použitého korespondenčního hlasování. Z nich 143 skončilo odsouzením. Za tu dobu v celých Spojených státech hlasovalo tímto způsobem 250 milionů lidí. Stát Oregon začal všem svým občanům automaticky zastílat korespondenční lístky v roce 2000. Od té doby tu takhle úhrné hlasovalo 50 milionů lidí. Ale pouze dva případy podvodného korespondenčního hlasování skončily odsouzením. Trump nezveličuje existující problém, ale běje na poplach před naprosto neexistujícím. Trumpovi je USPS dobrá na to, aby vám doručila šeky na 12 dolarů, ale ne dost dobrá na to, aby vám doručovala hlasovací lístky. Přiznejme si, že mu nejde o to, aby lidi mohli hlasovat. Komentoval nedávno lakonecky na Twitteru Randy Bryce, bývalý ocelář a aktivista, který před dvěma lety kandidoval ve Wisconsinu do kongresu jako demokrat. S tím bych toto téma pro dnešek uzavřel. Další kauza, o které se chci dnes krátce zmínit, je něco, k čemu jsem se v poslední době dostával často, a to je reakce kongresu na pandémii koronaviru. Několikrát jsem varoval, že jestli se kongres rychle nedohodne, může se ekonomická situace ve Spojených státech rapidně zhoršit. Dosud držely makroekonomická čísla nahoře především vládní programy schválené na jaře v rámci tzv. CARES Actu. Velká část těch důležitých ale teď vyprší, nebo už vypršela. Kongres tak byl v posledních týdnech pod tlakem, aby schválil novou vlnu federální podpory. To se ale stále ale nestalo. Jedním z pravděpodobných důvodů bude, abych to řekl bez obalu, to, že velké části republikánů v Senátu se už dostalo většiny toho, co prosadit chtěli v třívějším kole, v podobě stovek miliard pro velký biznis. Teď už nemají příliš motivace se dohodnout s demokraty a populističtějšími republikánskými senátory. Dolní komora prosadila vlastní verzi další vlny reakce, ale vše se zaseklo v zprávě v Senátu. Senátoři pak na konci minulého týdne opustili Washington v rámci legislativní pauzy, která by měla trvat až do začátku září. Šéf republikánů v Senátu Mitch McConnell médiím řekl, že by se senátoři měli vrátit v momentě, kdyby se vyjednavačům z obou stran podařilo dohodnout na podobě další reakce kongresu. Senátorům má dát vidět alespoň s 24-hodinovým předstihem. Když jsem tento díl dodělával, spekulovalo se o tom, že vzhledem k patu v kongresu se situaci pokusí vyřadit sám Donald Trump pomocí dekretů. Prezident se mi to rozhodl osladit a podepsal dekrety přesně v moment, kdy už jsem chtěl jít nahrávat. Pojďme se tedy alespoň rychle podívat na to, co se teď mění. Okolo Trumpových dekretů se zatím znáší spousta nejasností. Ostatně on sám o nich při podepisování nepřesně mluvil jako o zákonech, což je nesmysl. V jádru tu jde o čtyři věci. Jednak o prodloužení podpory v nezaměstnanosti, která vypršela teď na přelomu června a srpna. Jednak o úlevu na daní z příjmu. Další dvě části se zaměřují na vystěhovávání, které hrozí desítkám milionů američanů a na splácení studentských spůjček. Vezměme to hezky po pořadě. Trump komunikuje tu svou podporu v nezaměstnanosti jako navázání na tu, která teď vypršela. Tu schválil před několika měsíci kongres v rámci CARES Actu a nabízela o 600 dolarů navýšenou podporu. Trumpův dekret se snaží na toto navázat, s navýšením tentokrát jen o 400 dolarů. Je tady nicméně hodně ale. Jednak čtvrtinu z této navýšené částky mají platit jednotlivé státy. To je velký problém, protože státy, které například samozřejmě nemají schopnost tisknout si vlastní měnu, mají už teď prázdné kapsy a naopak kongres žádali o nouzové finance ve výši 500 miliard dolarů. Podle CNN se v reakci na tento dekrent jeden nejmenovaný demokratický guvernér severovýchodního státu rozesmál s tím, že prostě státy takové finance momentálně nemají. Podle CNN v momentě, kdy konkrétní stát není schopný přispět, žádné navýšení o 400 dolarů z nezaměstnaný neobdrží. 
Federální vláda pro tyto účely měla poskytnout asi 44 miliard z Disaster Relief Fundu, což by podle Washington Postu mělo vystačit přibližně tak na 4 až 5 týdnů. Velkou otázkou je ale i, jestli se spustí program hned. Jakkoliv se Trump tváří, že jde o navázání na už existující podporu, z jazyka dekretu to úplně jasně nevyplývá. Na startování stávajících programů naopak několik týdnů na místech trvalo. Michelle Evermore z National Employment Law Project dokonce varovala novináře Washington Postu, že by to mohlo trvat i měsíce. Úleva na daní také není neproblematická. Schválit takovýto krok může jen kongres. Maximum, co může Trump udělat, je platbu odložit. Pokud ale kongres později tyto platby neodpustí, pouze se tyto částky navrší. Co se týče moratoria na vystěhování, žádné tu není. Trump pouze doporučuje svému ministerstvu toto opatření zvážit. Bez federální nájemní podpory schválené kongresem, která taktéž vypršela, je to dost prázdné gesto. National Low Income Housing Coalition vydala prohlášení, ve kterém říká, tento dekret nabízí jen planou naději a hrozí, že zvýší míru zmatení a chaos ve chvíli, kdy nájemníci potřebují ujištění, že nebudou vykupnutí ze svých domovů. Předušení splátek studentských půjček se zdá být v celku nekontroverzní a je odloženo do konce letošního roku. Co Trumpovi dekrety neřeší vůbec a nad čím jednal kongres v uplynulých týdnech, bylo například 100 miliard na pomoc školám, aby zvládli bezpečně otevřít, další várka šeků na 1200 dolarů pro všechny američany, 100 miliard do zmíněného PPP na podporu menších podniků, finance na testování a pro nemocnice, ani výpomoc na péči o děti. Problém je také právní v tom smyslu, že otázky zdanění a rozpočtu mají být v gesci legislativy, tedy kongresu. Trump zde už v celku tradičně pokouší, kam až může zajít a kam až může ohnout hranice, které mu vymezuje ústava. Ostatně je tomu například jenom pár dnů, co Trumpův poradce Larry Kudlow médiím řekl, že s podporou v nezaměstnanosti Trump sám nic nezmůže a jakýkoliv krok musí být schválen kongresem. Teď krátce k primárkám. Před měsícem jsem v jednom díle zmiňoval šance takzvané The Squad. Alexandria Ocasio-Cortez měla za sebou vítězství už tehdá. Anne Presley z Massachusetts nečelí žádnému primárkovému oponentovi a jak jsem minule zdůrazňoval, celkem to vypovídá o její pozici v rámci The Squad, jakožto někoho, kdo má o něco blíže k establishmentu demokratů. Ostatně o posunu by šlo v tomto případě mluvit i u AOC, ale o tom třeba někdy příště, protože to je na podrobnější rozbor. Zajímavým posunem je v tomto ohledu také fakt, že vůdkyně demokratů v dolní komoře Nancy Pelosi nakonec podpořila jak Ilan Omar, tak Rashidu Talib proti jejich primárkovým oponentům. Omar v Minneapolis primárky teprve čekají, ale Michiganská Talib už má svoje za sebou a přes všelijaké obavy jejich podporovatelů nakonec vyhrála s přehledem. Hlasí hodili přibližně dvě třetiny voličů. Nutno podotknout, že její oponentka, Brenda Jones, jednak s ilegálními příspěvky na kampaň, jednak s pozdním startem samotné kampaně, kterou pak ještě narušil fakt, že kandidátka se nakazila koronavirem. Největším úspěchem mezi levicovými kandidáty je ale St. Louisská Cory Bush. Tatu kandidovala už před dvěma lety, ale neuspěla a je pozoruhodnou osobou. Cory Bush je zdravotní sestrou, má dvě děti, za sebou má také období, kdy byla chvíli bezdomova. Do popředí se dostala před několika lety, když se postavila do čela proti policejním protestům ve zdejším Fergusonu. Bush porazila kongresmena Williama Lacey Clay, afroameričana, který tento okrsek společně se svým otcem, který tu úřadoval před ním, zastupoval přes 50 let. Bush má takřka jistou víru v listopadových volbách. Od občanské války tento okrsek republikáni drželi jen dohromady 15 let. 
V díle na začátku července jsem vypichoval několik newyorských vítězství lovicových kandidátů. Chápu ale, že pro někoho mohou být tyto výhry trochu nezajímavé. Jedná se přece jenom o okrsky ve velké liberální metropoli na pobřeží. Vítězí v nich mladí, ambiciozní lidé, kteří jsou schopni překvapit starší kongresmeny, kteří jsou pro změnu naprosto odtrženi od svého okrsku. Vítězství Koribuše ale jiné. St. Louis leží opravdu v srdci Spojených států. Lacey Clay se také nedá úplně tak snadno přirovnat ke kongresmenovi Anglovi, kterého letos v primárkách porazil Jamal Bowman, nebo k Joe Crowlimu, kterého se sadila AOC. Koribuš taktéž není žádná AOC, která přes veškeré svoje zdůrazňování své minulosti za barem na konci nultých let byla na stáži u senátní kanceláři Teda Kennedyho. Zajímavé je také, že jakkoliv Cory Bush podpořil například senátor Bernie Sanders nebo zmíněný Jamal Bowman, Sanders byl jediným člověkem, který už sedí v kongresu, který ji podpořil. Bush ale nepodpořil ani nikdo přímo ze squad. Zaslechl jsem spekulace o tom, že zatím mohl stát mimo jiné fakt, že Alexandria Ocasio-Cortez slouží ve dvou komisích kongresu, ve kterých má Clay vysoké postavení. Ukazuje to, jak se EOC z nutnosti přibližuje mainstreamu demokratů. V kongresu se Holt takto handluje. Nicméně zpátky ke Cory Bush. Vzhledem k zapojení do fergasonských protestů asi nepřekvapí, že Bush podporuje reformu trestního práva a nebojí se používat heslo Defund the Police. Podporuje celou plejádu klasických levecových požadavků od zvýšení minimální mzdy na 15 dolarů přes Medicare for All a práva na potrat, školství zdarma jak na státních univerzitách, tak na učilištích až po seškrtání studentských půjček. Zajímavý průběh měla i samotná kampaň. William Lacey Clay, který měl za sebou podporu předsedkyně dolní sněmovny Nancy Pelosi, nebo kalifornské senátorky a možné víceprezidentské kandidátky Kamaly Harris, se v rámci ní pokoušel zdůraznit svou levicovost. Upozorňoval na svou podporu pro Sandersovu reformu zdravotnictví a Green New Deal. Ještě větším překvapením jsou výsledky senátních primárek v Tennessee. Zdejší republikánský senátor Lamar Alexander už před dvěma lety oznámil, že letos nebude znovu kandidovat. Za republikánu tu kandiduje tedy Bill Hagerty, kterého podpořil Donald Trump a Hagerty zdůrazňuje ve své kampani svou podporu pro úřadujícího prezidenta. Ve skutečnosti je ale daleko tradičnějším republikánem, který mimo jiné pracoval pro Mita Romneyho a v roce 2016 nejprve podporoval Jeba Bushe. V rámci Trumpovy administrativy pak sloužil jako velvyslanec do Japonska. Hegerty má velkou šanci na to, že v listopadu vyhraje a stane se senátorem. To ale neznamená, že není zajímavé, co se tu stalo v demokratických primárkách. Vedení demokratů tu mělo svého oblíbeného kandidáta, Jamesa McClera, kterého podpořila demokratická senátní komise. Na svou kampaň vybrala a utratil obrovské množství peněz, přes milion a půl dolarů. Primárky ale nevyhrál a neskončil ani druhý. V naprosto šokujícím výsledku ho přeskočili dokonce dvě levicové kandidátky. Pastorka a právnička Robin Kimbrough Hayes, ale především Markita Brecho. Právě Brecho primárky vyhrála a to i přesto, že rozpočet její kampaně byl menší než 25 tisíc dolarů. Brecho je aktivistka známá především pro svou práci jako předsedkyně pro environmentální spravedlnost místní pobočky spolku Sierra Club. Tady nejde o Markitu, díváte se na úspěch těžce pracujících rodin z celého Tennessee, řekla zaskočeným novinářům v den voleb na trávníku před svým domem. Demokraté naposledy drželi senátní křeslo za Tennessee na začátku 90. let, kdy stát zastupoval Al Gore. Ten se ale po volbách v roce 1992 stal viceprezidentem a od roku 1994 za Tennessee sedí v senátu dva republikáni. Donald Trump vyhrál v tomto státě s náskokem 26% bodů. Brecho tedy v listopadu nemá příliš velkou šanci. Na druhou stranu to šlo říct i před primárkami. 
Co je v celku jasné, je, že jak vítězství Koribuš, tak ještě to překvapivější v případě Markety Brečo značí měnící se demokratickou stranu. A to ještě jinak, než by mohli naznačovat mediálně propírané vítězství Njurčanů, jako je AOC nebo Jamal Bowman. Tragikomická zpráva z konce týdne se týká Americké národní střelecké asociace NRA. Ta teď čelí žalobě kvůli porušování federálních i státních zákonů. Pro hřešku je tu opravdu hodně. V kostce ale jde především o nezákonné vysávání finančních prostředků organizace a s tím spojenou všeobecnou korupci, zasahující takřka celé vedení organizace. Za žalobou stojí newyorská generální prokurátorka Letita James, která považuje pro hřešky za natolik závažné, že požaduje v krajním případě i rozpuštění této neziskové organizace. Tedy neziskové jak pro koho? Nejvíce šokující informace o žalobě se totiž týkají bezbřehého obohacování ze strany jejího dlouholetého předsedy Wayna Lapiera. Detailů v žalobě je až příliš na rychlé zpracování. Obsahuje ale miliony a miliony za cestování pro Lapiera i jeho rodinu, včetně výletů na Bahamy a nevykázaného pobývání na obrovských jachtách na Bahamách nebo cest na nich do Evropy. Pak je tu pronajímání soukromých tryskáčů, například jen pro účely cesty samotné Lapierovy manželky. Jenom za v úvozovkách cestovní konzultace pro Lapiera měli členové NRA nepřímo pomocí svých členských příspěvků zaplatit více než 13,5 milionů dolarů mezi lety 2014 a 2020. Lapier si měl také nechávat asociací proplácet vánoční dárky pro své podřízené, úhrném za posledních několik let v ceně 65 tisíc dolarů. V letech 2016 a 2017 si nechal Lapier proplatit 38 tisíc dolarů za cesty a ubytování své neteře. Z žaloby se pochopitelně stalo okamžitě obrovské politické divadlo. Není divu, NRA je jednou z nejkontroverznějších organizací v současné Americe. A to je co říct. Letita James byla okamžitě obviněna celou řadou komentátorů, že svou žalobou chce ovlivnit prezidentské volby. Kritika se na ní sesypala nejen očekávatelně zprava, ale i zleva, protože se mnozí obávají, že tato kauza zvýší podporu pro Donalda Trumpa v listopadových volbách. Z mého pohledu je to celé trochu absurdní. Letita James byla zvolena před dvěmi lety jako demokratka a netejala se svými antipatiemi k NRA, což není na demokrata neobvyklé. Ale v této žalobě jde o to, že vedení NRA bralo peníze od svých členů a spalo se je do vlastních kapes, místo toho, aby je používalo na to, k čemu jim je členové NRA dali. K hájení ústavního práva na držení zbraní. Jako vždy bych vás chtěl na závěr vyzvat jednak, abyste mi psali feedback, což můžete udělat buď to na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneiderzavináčr2.cz. Zároveň bych chtěl jako vždy zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory Alarmu a Voxpotu a proto bych vás chtěl požádat, abyste podpořili jejich chod klidně drobným, ale ideálně pravidelným příspěvkem. Formuláře pro tyto účely najdete na webech advalarm.cz a voxpod.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště. 